0: Você pode se Deus é bom. Deus é bom. Deus é muito, muito bom. Ele é pai, ele é fiel, ele é justo, ele é amigo. E é por isso que nós estamos aqui: é por ele, é para ele. É sobre ele, não é sobre nós. Amém? sou muito animado Um desafio, né? Quando terminou, eu fiquei assim: gente, eu adorar. Tá todo mundo eufórico, mas eu convido você mesmo a quietar o seu coração, a ouvir o que o senhor ainda tem para falar. Ainda não acabou, amanhã ainda tem mais ministração, então vamos estar com o coração conectado aquilo que o senhor quer, quer ministrar para nós mesmo. É um desafio falar depois de Jonathan Bruno. Antes do Maicon Então você dá glória a Deus assim, reage, sabe dá aleluia, enfim fala, É, pode ser também Meu nome é Bárbara Sou casada com o missionário mais lindo do mundo eu não, sei, não sei, não sei se sabe quem é Sou mãe Eleazar Tenho uma família linda que o Senhor me deu E Eu vou começar falando isso Sobre a minha família, porque quando eu recebi esse tema para falar, eu falei assim: Deus, eu não vou falar. Pode chamar outra pessoa. Porque falar sobre família para mim é uma coisa desafiadora. Acredito que para vocês pode ser também. Porque a minha família de origem Ela não tem muitas coisas boas. E aqui é eu quero me expor. Meu pai é alcoólatra. A minha mãe, ela viveu um casamento que não foi muito legal. Eu cresci sobre muita confusão. Eu disse, o que é que eu vou falar para essas pessoas? E Deus falou assim comigo. Bárbara, você vai falar sobre a sua família. Eu não posso falar sobre a minha família. Eu não tenho muita coisa para dar. Ele falou, a sua família, a minha família, a família de Deus. E eu sei que esses dias a gente tem falado sobre igreja. Vou deixar não, não a gente tem que falar sobre igreja e eu, pensei, eu não quero falar sobre igreja de novo Mas tudo volta para a família E eu queria Que você tivesse o seu coração Pensando agora em igreja Como a família de Deus Deus Pai Que tem seus filhos, tem a sua família na terra Nós vamos pensar nisso E eu queria Antes de começar, antes de abrir a Bíblia Eu queria orar Senhor, eu oro para que o Senhor ministre os nossos corações Porque eu sei que hoje é tarde de reconciliação Eu sei que hoje é tarde de perdão Eu sei que hoje é tarde que o Senhor quer fazer algo novo em nossos corações Eu sei que hoje é tarde de aliança também Espírito Santo, seja bem-vindo para fluir Como você quiser Como você quiser Quebre as correntes do nosso coração Transforma o nosso coração de pedra em um coração de carne. Para que a gente possa viver verdadeiramente aquilo que o Senhor quer fazer conosco. Que esses dias marquem a nossa vida para sempre. Que a partir daqui uma aliança, uma aliança, seja selada. Para o teu propósito eterno, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Quem achou diz amém? Quem não achou, eu espero que não tem problema. Filipenses 2, do 1
1: até o
0: 18. A gente vai ler. Amém? Amém? Quem achou e diz amém? Aí sim, vamos lá. Portanto, se há em Cristo alguma exaltação, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há qualquer sentimento profundo ou compaixão, completai a minha alegria, para que tenhas o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Não façais nada por rivalidade nem por orgulho, mas com humildade e assim cada um considere os outros superiores a si mesmo. Cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. Tem em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus não considerou o fato de ser igual a Deus algo que deveria se apegar, mas pelo contrário esvaziou-se a si mesmo assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus também o exaltou com soberania e lhe deu o um nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Aleluia. Assim, meus amados, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, realizai a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem produz em vós tanto querer como realizar, segundo a vossa boa vontade. Fazei todas as coisas sem queixas nem discórdias Para que vos tornei filhos de Deus Irrepreensíveis, sinceros e íntegros No meio de uma geração corrupta e perversa Na qual resplandeceis como luminários do mundo Retendo a palavra da vida Para que no dia de Cristo eu tenha motivo de me orgulhar Do fato de que não foi em vão que eu corri e eu trabalhei Contudo, ainda que eu seja derramado como limpação sobre sacrifício e serviço da vossa fé Alegre-me e me congratulo com todos vós E também, pela mesma razão alegrai vos e congratulai vos comigo Eu não precisava nem falar A gente poderia ficar nesse texto só repetindo ele Para que essa palavra fosse verdade em nosso coração Até que ela se tornasse carne Até que a gente pudesse andar com ela Viver com ela e acordar com ela. Mas hoje eu quero falar sobre o zero que nós devemos ter pela nossa família. E para começar essa mensagem, uma das coisas que Deus falou para mim é: Sua família não é referência. A minha família é referência. Sabe por que a família de Deus é referência? Porque a partir da família de Deus eu posso ser casada, esposa de um homem só. Mãe de uma criança e não repetir a história da minha família. Foi a partir do Evangelho, a partir da Igreja de Cristo, a partir da família de Deus que eu estou aqui hoje falando para vocês. A família de Deus é poderosa na Terra e essa ideia de família ela vem de Deus. Deus é redondo da ideia de família. Por quê? Eu vou explicar. Quando ele criou o homem, lá em Gênesis ele disse: Façamos o homem, a nossa imagem e. Homem e mulher os criou. A família, ela nasceu na eternidade. Ela vem do coração de Deus. Nós podemos ser família porque podemos ser a imagem e semelhança de Deus. Ele é quem dita, ele é quem diz como deve ser a família. E é bem interessante isso de como a família de Deus ela é poderosa na terra, porque no dia que eu apresentei o Eleazar o pastor Jonathan levantou ele lá em cima assim. E eu olhei para minha mãe e ninguém entendeu, mas eu olhei para ela e a gente começou a chorar. Porque quando eu era criança, minha mãe me apresentou, ela estava desviada. E meu pai era alcoólatra, enfim, ela não estava tava afastada e ela só precisa apresentar minha filha na igreja. Eu preciso apresentar minha filha na família de Deus. Ela disse que me arrumou às cinco horas da tarde. Ela chegou na igreja, o pastor já estava lá. Ela disse, pastor: eu preciso apresentar minha filha. Eu estou afastada, o meu esposo não é cristão, mas eu conheço a verdade. E eu sei que isso pode fazer diferença na vida dela. Só que eu preciso apresentar e ir embora. Ele disse: não, irmão, senta aqui. Assim que começar o culto, a gente vai apresentar sua filha. E a minha mãe disse que o pastor pegou e levantou lá igual o pastor Jonathan, sabe? Aquele momento me emocionou muito porque meu pai não estava no dia que eu fui apresentada. Na verdade, meu pai e minha mãe estão juntos. Mas eu estava junto do meu esposo quando meu filho foi apresentado por causa da família de Deus. A família vem de Deus. O conceito de família vem de Deus. É Deus que indica como é a família E é por isso que o inimigo Ele tem atacado a família O inimigo tem atacado a família Não estou falando somente da família nuclear Ou tradicional O inimigo tem atacado principalmente A família de Deus, só por quê? Porque a igreja é a única que sustenta a ideia de família na terra Aleluia. Se não existe igreja, Não existe família Casam-se tão em casamento Como elas querem Na igreja não Na igreja é diferente Na igreja a gente Se casa com aliança Diante de Deus, diante dos homens E a gente sabe que esse compromisso é precioso E ele precisa ser honrado e No mundo não Então o inimigo ele tem Atacado a família De Deus nos últimos dias nós estamos vivendo uma batalha espiritual muito grande Mas nós fechamos os nossos olhos espirituais e a gente não percebe as coisas Aí às vezes a gente fica preso em umas coisas tão pequenas A gente vai falar tá lá na frente Mas que o Espírito Santo abra os olhos espirituais de cada um que está aqui hoje Porque eu creio que aqui jovens se levantarão Para sustentar a família de Deus na Terra a igreja não vai acabar, queridos. Tem uma música que eu, que, gostar, que eu gosto muito que diz, é o mundo se curvando e a igreja de pé. É o mundo perseguindo e a igreja de pé. E a igreja de pé A igreja não vai acabar A família de Deus não vai acabar E eu e você, nós vamos fazer parte Desse propósito aqui na terra Amém? Receba essa palavra no seu coração Eu sei que Deus está levantando Jovens aqui ousados Jovens que vão viver os princípios E valores do Senhor E assim a gente vai passar Até que ele venha de geração em geração O inimigo ele odeia a família porque ela é a ideia de Deus Quando ele ataca a igreja Ele quer atacar a Deus Não é sobre você, irmão Nada é sobre nós Não é sobre você Quando o inimigo ataca a igreja Quando ele des desequilibra os nossos relacionamentos Ele quer atacar a Deus Tem isso na sua mente Existe uma batalha espiritual O inimigo de Deus, o inimigo das nossas almas Mas principalmente o inimigo de Deus Ele odeia a família porque ele não faz parte dela Ele odeia a família Porque não faz parte dela Porque na família, irmão Na família não pode ter orgulho Ele é orgulhoso Não tem como a família Se sustentar Com orgulho Se tiver me diga Todas as famílias que foram destruídas Muito é por causa do orgulho Por causa do pecado E por causa do orgulho porque quem é casado vai saber, né? A gente envolve muito sábado. Por amor. Porque a família é mais importante. Porque as pessoas são mais importantes do que coisas. O inimigo odeia a família. Mas nós somos filhos de Deus. Nós amamos a família de Deus. Nós amamos a nossa família. E nós vamos lutar até o fim pela nossa família. Amém? Nesses dias é a gente agir no espírito contrário Existe uma batalha espiritual E a gente precisa estar atento a todo tempo Porque a gente se perde no meio do caminho Mas é agir no espírito contrário Que espírito contrário é esse, Fabi? Eu vou fazer tudo pela minha família Eu não abro mão da minha família Só que a gente precisa compreender algumas virtudes que talvez tenha se perdido no caminho da família de Deus E nós precisamos resgatar essas virtudes Porque a igreja de Deus abençoa as famílias Eu sou abençoada por causa da família de Deus Aliás, eu fui muito abençoada durante toda a minha vida Por causa da família de Deus Ah, mas na igreja olha, tem tanta gente chata tem tanta gente que, ah, cheio de problema Mas foi nessa, nessa família... Que também tem problemas Porque tem pessoas que eu fui abençoada E que você é abençoado também Que hoje os nossos olhos possam ser abertos Não para os erros Mas para as qualidades Que hoje o nosso coração seja de servir A nossa família E uma das, das três virtudes Que eu queria trazer para vocês nessa tarde A primeira é a virtude da unidade A unidade tem se perdido no nosso meio Que unidade é essa? Ah, mim, mas a gente é tão diferente Não, mas a nossa unidade É que Cristo, ele é o nosso cabeça Em Filipenses aqui no capítulo 2 No versículo 2 diz Completai a minha alegria para que tenhas o mesmo modo de pensar O mesmo amor O mesmo ânimo pensando a mesma coisa Isso está falando de Cristo não está falando do modo de vestir Não está falando da música, minha gente Esse é o nosso problema A nossa unidade se perde Pelas nossas diferenças Quando ela devia nos unir E aqui eu vou confessar o meu pecado Que eu vou ser cancelada agora Mas me compreendam Meu pecado é Eu não gosto das minhas boas É um pecado Vou falar Ó, Tem gente que reage, eu já não estou sozinha Eu amo a lei eu amo ouvir o Alê eu, eu amo o Alê, eu amo ouvir o Alê Eu amo ouvir os podcasts do Alê Eu gosto de ver a pregação a família dele pra mim Eu não gosto da música, o estilo Entendeu? O jeito Só que lá na igreja a gente canta muito o quê? Quando canta na igreja Eu levanto as minhas mãos eu proclamo essas palavras Porque não é sobre mim É sobre esse corpo dizendo que ama Jesus É sobre esse corpo Dizendo nós Assintados ao redor Da fogueira, da presença É isso que importa É isso que importa Não importa se você não gosta Ou se eu não gosto, não importa E aí nas nossas diferenças a gente se perde Sabe por quê? Porque a igreja tem suas tribos Eu estou falando de igreja local Embora a igreja, a igreja universal, não é a do reino de Deus. Também tem suas tribos. Tem uns que gostam muito de aler. Tem uma galera que gosta de chapar. Tem uma galera como eu que é meio grega, que gosta de música bem bem pentecostal. Todo mundo pentecostal, vamos passa aqui nos corredores e é pronto. Eu gosto. eu gosto que a senhora eu gosto mesmo. Eu gosto. Mas não é isso que nos une Não é Cassiane nem o Alessandro Não é a forma que a gente se veste Que nos une a é Cristo Cristo é a nossa essência Mas a gente se perde Por causa de besteira Quando na verdade a gente deveria se maravilhar Uma tribo, ela é composta por uma lua, Um modo de vestir Uma forma de viver Vou pegar a tribo cigana Que tem ela doce eles se vestem de uma forma, as mulheres usam vestidos longos, eles moram em tendas, eles têm uma língua que é só deles. Eu e o Bruno, quando a gente fez a pede o nosso prático foi com ciganos. E às vezes eles começaram a falar a língua deles. Eu falo, será que eles estão tímidos da gente? Acho que eles estão falando um alguma coisa da gente. E isso é uma tribo. Que massa! Foi Deus quem criou os ciganos. É isso mesmo, as tribos é para existir. Mas não é para ser motivo de divisão, é para ser motivo de unidade. É porque eles revelam a glória de Deus daquela maneira Você revela a glória de Deus da sua maneira E eu também E juntos, como dizem Apocalipse Nós vamos estar com uma vestimenta só Não é a roupa cigana, mas é trajes brancos com a palma na mão <risos> Diante do Cordeiro Todos os povos, raça, línguas, tribos estarão lá Todos com as suas diferenças serão a igreja de Deus, irmão. As nossas diferenças não devem nos separar. Porque Cristo ele tem que nos unir. O mesmo modo de pensar, o modo de pensar de Cristo. Ele é um exemplo, no próprio texto fala que ele se esvaziou dele mesmo. Gente, Deus, lá no céu, a linguagem não é português. Não é hebraico, não é aramaico, mas ele se esvaziou. Ele veio para uma cultura diferente. Um povo diferente, com uma tribo diferente. Para quê? Para que nós fôssemos uma família. Já pensou se ele dissesse: Eu não vou deixar de falar minha língua, vou me vestir num corpo humano? A partir dele, é com ele que nós devemos aprender. Nós só temos a acrescentar os nossos irmãos. Mesmo sendo pecadores A nossa unidade tem que ser Cristo que é o cabeça Que as nossas diferenças Não nos separem Que as nossas diferenças Não nos separem Mas que elas possam nos unir Para ser a família do Deus na terra
1: Para estabelecer o reino De
0: Deus na terra Para que nós possamos ser esses embaixadores De Cristo Com a cultura do reino Eu não sei como você está aqui Eu não sei como está seu coração Eu não sei, mas Se existe algo que precisa ser reconciliado Dentro de você, que seja agora Nós somos unidos Em Cristo A nossa tribo O nosso modo de Escutar música, o nosso modo de nos vestir, Não pode ser doutrina para os outros Já pensou se eu dissesse, pastor, você tem que acabar Agora eu vou olhar essa fila, eu não A gente só vai cantar Cassiane, Elio Oliveira só quem sabe aí reage. <risos> é, de Paula, só. Leni, Vixe Esses aí passou bem longe. Já pensou? Não. O meu jeito de cantar, a minha forma de vestir, ela não deve ser doutrina para você. E a gente precisa entender isso. Mas eu posso olhar para a sua forma de cantar, a sua forma de pensar e dizer: cara, que massa! Eu recebo. Eu recebo porque não é sobre o que nós estamos cantando, mas qual o coração. Sabe qual a louva que Deus recebe, irmão? Não é o Alessandro Vilas Boas, não é a Cassiane, mas é quando nós estamos conectados em amor. E a nossa oferta, ela sobe como um como um cheiro suave, Porque não existe divisão em nós. Porque a nossa unidade é Cristo. Então vocês vão me ver bater cabeça na igreja E cantar muito Alessandro Sabe por quê? Porque eu quero estar com os meus irmãos Porque a minha família É muito importante para mim Vocês vão entender Por que eu estou falando isso A segunda virtude Que a gente precisa resgatar Na nossa família, a família de Deus A família de fé É a virtude da intimidade Sabe por que às vezes a gente Critica sem pena o irmão Que a gente não é íntimo dele Aí eu vou falar do casamento, meu marido tá ali Eu sou cheia de defeitos, não sobrou Não é cheio de defeitos Mas eu o amo com todas as minhas forças. E ninguém pode falar mal dele pra mim Na igreja nós precisamos ser mais íntimos Porque quando a gente tem intimidade, a gente respeita Sabe qual é o seu problema? Quando você estiver muito assim, sabe? Ah, não, é, tá. Chama ele para tomar um café, sai com ele, faz um jantar, seja íntimo dessa pessoa, para que a gente possa fortalecer a nossa família, irmãos, o Satanás, o diabo, ele não tá de brincadeira, ele quer sim, ele trabalha incansavelmente para dividir a sua igreja. Mas nós vamos batalhar espiritualmente como nos posicionando, a gente vai ser íntimo. Se esse problema a gente vai ser, não vai rolar vai rolar aquele café, a gente vai sair a gente vai orar junto a gente vai visitar uns aos outros mas nós precisamos reagir nós precisamos fazer alguma coisa aí eu vou falar para você se sua família hoje seu filho, seu pai se seu relacionamento estivesse sendo ameaçado, o que você faria? a gente faz tudo para resgatar, é ou não é? é na família de Deus Deve ser da mesma forma Nós precisamos de mais intimidade Nós precisamos de mais vida na vida Nós precisamos saber mais do que se faça com o outro A gente sabe pouco Às vezes a gente só sabe da nossa tribo Mas a igreja de Deus Ela é essa reunião extraordinária Com várias línguas Vários modos de vestir Várias tribos em que todos estão unidos ao redor do Cordeiro Aleluia. E todos são íntimos por causa do Cordeiro Precisamos resgatar a virtude da intimidade Sabe por quê? Intimidade gera fruto Um casal quando tem intimidade gera fruto Olha o meu filho ali Fruto, a falta de intimidade Deixa a igreja mistério Porque ela não produz mais fruto na intimidade, na intimidade de um casal Eles não têm vergonha Que a gente possa viver uma vida Em que eu possa abrir o coração e ser vulnerável E não ter vergonha Porque você é acolhida, você ser confrontada Mas eu vou receber o amor de Deus por mim Através de quê? da família de Deus na Terra Irmãos, precisamos ser mais íntimos Olhe para a pessoa que está do seu lado Mas não olhe daquele jeito e fale Eu quero que você olhe nos olhos dele eu quero que você se veja. Se veja, se veja, se veja. olhe, contemple essa pessoa. Agora, fala em sério. Eu não abro mão de você. 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 Cristo não abre mão da sua família. Então, eu não abro mão de você. Nós não vamos... Não os dos outros Ninguém solta a mão de ninguém Aqui sim Ninguém solta a mão de ninguém Nós vamos ser íntimos Porque a família de Deus não vai continuar Até que Ele venha E nós reinaremos com Ele e Nós reinaremos com Ele Porque somos família de verdade A gente não dá para brincadeira Aleluia Que possamos ser mais íntimos uns dos outros Talvez eu não saiba o que se passa com muita gente aqui, mas eu quero saber porque o Evangelho para mim é uma verdade e a família de Deus para mim é uma verdade eu quero viver essa verdade. Eu não tô de brincadeira. Não sei você, mas eu acho que a gente não tá de brincadeira. Precisamos ser mais íntimos. Precisamos ter o mesmo modo de pensar que é o modo de Cristo. Ele é o mais importante. Ele é lindo, ele é cheiroso, ele é uma bênção ele nos salvou e é por causa dEle que nós estamos aqui é por causa dEle que a gente vai tomar um cafezinho, amém? Amém! A terceira virtude que a gente precisa resgatar sinceramente eu achei que nem precisava falar mas pelo que eu vi é um dos maiores problemas que a gente tem é a virtude do diálogo, da conversa, da comunicação a gente não se fala claramente. Sabe o que é que acontece? Eu já vi isso acontecer. Uma pessoa saiu da igreja porque ela jurou que alguém estava com raiva dela. E conversando, conversando, a pessoa diz não, peraí, vamos entender. Peraí, o que aconteceu? Não aconteceu nada, porque quando eu cheguei ela não olhou assim para mim. Como assim? Não foi nada. O que aconteceu é a irmã chegou Outra irmã, por algum motivo, não a viu, enfim, passou e não falou. Nisso, a irmã ficou ali calada, fazendo várias coisas, né? inventando várias histórias, enfim, na cabeça dela. E, de repente, ela não estava mais na família. Falta de comunicação. Era só perguntar. Irmã, está tudo bem? Tem algum problema? A gente precisa se falar. A gente precisa se comunicar A gente precisa saber o que se passa um Com o outro E a comunicação, isso é muito importante A comunicação deve ser clara Sabe por quê? A palavra do Senhor diz Toda boa dádiva Todo bom perfeito vem do Pai das, das luzes Se Deus Ele é o Pai das luzes, o diabo é o Pai de quê? Da escuridão Tudo que fica no oculto Ele se aproveita se eu não abro meu coração, se eu não busco ajuda de um pecado, se eu não procuro saber o que é está que acontecendo de repente, algum relacionamento que eu estou sentindo que está esfriando, se eu não falo, se eu não sou clara, se eu não trago para a luz, para o pai das luzes, o pai da escuridão vai tomar conta. Irmãos, isso serve para tudo. E eu vou ser bem clara aqui. Às vezes você está com problema, João. Um pecado que você está lutando Só que você não fala para ninguém Mas eu tenho certeza Que se você ligar para alguém Pro pastor, para um amigo seu na igreja Uma pessoa mais madura do que você dizer assim Irmão Eu estou com vontade de pecar Eu tenho certeza que esse irmão vai dizer assim Não, a gente vai orar, vai buscar, vai na tua casa A gente vai sair, não fica aqui conversando no telefone Eu vou orar com você Quantas pessoas não deixarem de cometer pecados Se falassem, se, se abrissem o coração Se buscassem ajuda Quantas coisas ficam malditas Ponta solta No nosso meio, maledicência Coisa que a gente nem sabe Só porque a gente não falou direito Sabe conversa de whatsapp? Que você escreve de um jeito A pessoa entende de outro Ah, mas não foi a minha intenção, irmão Não é sobre isso, é que a gente precisa conversar Às vezes os fatos não ficam tão claros E justamente porque a gente é diferente Justamente porque a gente é diferente Que a gente precisa falar Porque de repente, talvez É só o meu jeito de falar Mas alguém se magoou. Talvez eu precise rever O meu jeito de falar com as pessoas também Talvez eu precise explicar Para essa pessoa que eu sou assim mesmo É só que você não sabe se quer me ver Falar assim do todo mundo Não, não fica chateado mas vamos lutar pela nossa família Através da nossa conversa Amém. Através das nossas palavras Irmãos, vamos abrir o nosso coração Para que nós possamos ser unidos no Senhor A família de Deus na Terra vai se estabelecer Mas nós precisamos conversar Ela tem diferenças Tem sim Vai continuar tendo glória a Deus por isso. Já pessoas que fossem assinando todo dia, acho que tem gente que não ia aguentar. As nossas diferenças só nos completam. Nós somos como quebra-cabeça. Cada um, com a sua forma, se encaixa nesse propósito eterno de Deus. Nessa história de Deus em que estamos incluídos. Precisamos ser igreja de verdade. E precisamos deixar que as palavras do Senhor confrontem o nosso coração. Sabe qual é o problema da igreja hoje? Para mim, nas minhas observações, na minha percepção, são coisas básicas. Para mim, isso aqui é coisa básica. Eu acho que a gente tem muitos teólogos maravilhosos. Eu acho que se você for na internet, você vai conseguir uma pregação e vai aprender muito mais coisas do que comigo, com certeza. Mas o que vai nos sustentar é viver essa verdade de família que o Senhor nos chamou para viver. O que vai nos sustentar é saber que Cristo é a cabeça. Nós somos um em Cristo e nós vamos ter intimidade. E nós vamos conversar e ter diálogo e vamos crescer no Senhor juntos. Ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém fica para trás. Amém? Amém. Eu quero saber se existem jovens aqui comprometidos. Comprometidos com a família de Deus na terra Muitos homens De Deus, grã mesmo faleceu Já estão indo embora E eu, eu me preocupo Como estamos? Como estamos como juventude? Qual é o legado Que nós vamos deixar para as próximas gerações? Irmãos Vamos lutar pela nossa família Porque o inimigo Não está de brincadeira e pode ser difícil para os ouvidos de algumas pessoas. Mas o evangelho, ele não tem que se adequar a mim. Eu que tenho que me adequar ao evangelho. Aborto, ideologia de gênero. Nada disso é de Deus. Não é. Deus, ele tem uma identidade para nós. Eu acredito sim que nós como igreja, com esse diálogo, a gente vai se ajudar. Nós temos as nossas dificuldades, os nossos pecados. Mas a gente tem que entender que o Evangelho é sério, o diabo não está de brincadeira, não. Não está. A nossa família é muito importante, irmãos. Eu não abro mão da minha família. A minha família, pessoal, meu marido, meu filho, eu faço tudo por eles. E aí a gente precisa entender que família é sacrifício. Se você vem para a igreja, para a sua igreja local, vocês que são de outras igrejas, e você quer ouvir a palavra do jeito que você quer. Você quer ser agradado? Você fala, tá... não vai viver a família de Deus. Família de Deus é entrega e serviço. Família é entrega e serviço. O meu filho, ele precisa de mim. Ele não é maduro o suficiente para comer sozinho. Ele precisa de mim para comer. Então eu tenho que me acordar. Na hora que ele acorda, milhões de vezes na madrugada, para alimentá-lo. Isso não é difícil para mim. Porque eu amo. Eu quero vê-lo crescer bem, crescer com saúde. Assim é a família de Deus. Por que, que algumas coisas são difíceis para nós, irmãos? Por que, que a gente bate o pé com tanta besteira? E essas coisas acabam que nos separam. Precisamos ser unidos. Precisamos estar juntos. Precisamos nos sacrificar pela igreja de Deus. Precisamos nos sacrificar. Pela igreja de Deus Nossa, Isso é real Precisamos nos entregar Jesus veio Morreu morte de cruz E Deus o exaltou Mas ele veio e morreu Ele veio passou ele falou a língua dos homens Ele se vestiu como os homens Vestido da sua divindade Vivendo no seu reino Ele saiu de lá e ele veio se entregar Para que a gente se vida qual é a nossa resposta ao Senhor se não entregarmos completamente a nossa vida e sacrifício a é Ele? Eu creio que está se levantando uma geração de jovens maduros. Chega de mimimi. Chega de mimimi. A gente fica preso com as coisas pequenas. Não, arrependi em nome de Jesus. Nós vamos ser resilientes. Nós vamos nos sacrificar pela nossa família. Nós vamos nos entregar pelos nossos amigos Assim como, como Jesus fez Ele deu a vida pelos amigos dele Nós vamos dar as nossas vidas Pelos nossos amigos também, irmãos Eu fui tão abençoada pela igreja Tão abençoada pela igreja, sabe? Eu fazia parte de uma igreja Quando eu tinha 12 anos de idade Era uma igreja pequeno, só perto da minha casa E o líder de jovens, ele era um militar Você já imagina, né? O um militar era o líder de, de adolescentes, na verdade. E eu lembro que aquela igreja era perto da minha casa. Eu ia para lá porque a minha casa tinha muita confusão, muita briga. E eu lembro que um dia teve uma confusão tão pesada lá em casa. Eu subi lá, ladeira assim, com tudo, chorando. E quando eu cheguei, tava aquele homem altão, assim. Eu chegava, assim, lá, o pastor João, mas era bem alto. Militar, meio desconcertado, sabe? E ele me viu em prantos, eu, uma criança, De 12 anos, chorando. E ele, a única coisa que ele falou foi: Vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Comenta, vou, vou comer alguma coisa. Eu me sentia acolhida naquele momento, a igreja, a igreja me sustentou naquele momento, eu não estava sozinha. Eu não tinha uma avó, eu não tinha uma família perto de mim, mas eu tinha a família de Deus. 2019, eu e meu esposo voltamos para Maceió com uma palavra de Deus. E eu fui para uma igreja muito especial, com um pastor muito especial, que já me deu o convite do casamento dele na primeira vez que me viu. Se isso não é família de Deus, irmão. A pessoa me vê naquele momento dá é o convite do casamento. Eu digo, meu Deus, o pastor é doido. Ele já convidou a gente para o casamento dele. Eu estava lá. A gente não tinha com o que trabalhar ainda. Depois eu arrumei o emprego. E aí eu lembro que esse pastor, ele comprou uma chapa. E o meu esposo fazia hambúrguer na porta da igreja. Na verdade, é Pastor Jonathan, meu amigo, como eu posso ser ingrata à igreja de Deus que me fez tão bem, irmãos. Como eu posso, eu não consigo viver sem a igreja. Os meus 15 anos foi na igreja. Eu entrei cantando: Venha, Senhor, minha vida oferecer. Eu não consigo lembrar dos 12 anos até aqui. Um aniversário meu que eu não comemorei com meus irmãos. Eu não consigo. Ano passado, quem estava? Toninho estava lá na casa da Irmã Mundial. Ele estava, não consigo eu nem sei, eu nem sei mais viver sem igreja. Revelação do, do meu filho, do sétimo do meu filho na igreja. Eu vou fazer aonde? Eu pensei, eu pensei, então, falei: Eu na igreja. É o um, um, único lugar que eu sei que eu me identifico. É o único lugar que é a minha família. Eu não sei viver sem a igreja de Deus. Eu fui tão abençoada pela igreja de Deus, irmão. Quantas vezes você foi abençoado pela igreja de Deus? Ah, mas Babi, eu fui ferida. Eu sei, eu também fui, mas eu também feri. Você foi ferido, mas você também feriu. A gente não é um alegrico dourado mesmo. Essas pessoas que me feriram, que eu fiquei super magoada, mas a maturidade vai chegando. Eu creio que Deus Ele vai trazer maturidade para nós hoje. Foi quem mais me abençoou Dentro de um lar Que só tinha confusão Eu morava na igreja Eu acordava na igreja, eu dormia na igreja Eu estava lá orando na igreja, eu vivia na igreja Eu fazia teatro na igreja Eu vivia nos acampamentos Eu estava no grupo de dança, de dança eu Nem fui chamada para isso, mas eu estava Eu estava em tudo na igreja A igreja só me fez bem A família de Deus só me fez bem No final, essas coisas são pequenas às vezes é Deus te levando para outra estação. O Evangelho é sobre família. A igreja é uma família para o pai. Uma noiva para o filho. Uma morada para o Espírito. Aleluia! Você vê a família em tudo. Mas sabe qual é a minha preocupação? Esse Deus está olhando para a gente, Ele está vendo. Uma família dividida, uma noiva é matura, e uma casa bagunçada. E pensando no Evangelho como família, já pensou se a igreja é a família de Deus e eu cheiro de crítica para a família de Deus? Quem é noivo aqui? Mateus, Luiz. Vocês gostariam que falasse da, da noiva de vocês? Gostariam que falasse mal da esposa de vocês? Os pais, vocês gostariam que falassem mal dos filhos de vocês? Já pensou se fosse um visitar a sua casa e disse olha, essa parede aqui, ela não Eu gostei dessa parede? A gente, deve estar tá fazendo esse ponto aqui. E essa vez de uma cobrega A gente faz isso às vezes com os nossos irmãos. Mas você tem que olhar para o lado, olha para o lado. Pra... Essa pessoa de carne e osso. Ela é tempo do Espírito Santo. A igreja é uma família para o pai Uma noiva para o filho Uma morada para o Aleluia. Deus vai trazer alinhamento para a igreja dele Nos últimos dias Ele vai trazer Mas se eu e você Se a gente não Tiver uma voz profética com lágrimas nos olhos Boa Tem alguma coisa errada com a gente Porque não se trata de nós É a família de Deus É a noiva de Jesus é a morada do Espírito Santo O Evangelho é sobre a família Então o inimigo ele quer atacar a família Mas nós precisamos nos lembrar Ser gratos a tudo aquilo que vivemos Muitas pessoas hoje Não estão nem na igreja mais Porque foram ingratas Porque em meio às dificuldades Em meio aos problemas Não conseguiram olhar para o quanto a igreja Nos abençoou eu não sei como você está aqui Eu não sei se você precisa se reconciliar com alguém Eu não sei se tem alguma ponta solta Que você precisa conversar Mas uma coisa tem que ser para você Resolve de uma vez que coisa que é pedra no sapato, sabe? Resolve, deixa Vai lá, solta Pede, pede para você nunca mais achar Mas vamos lutar pela nossa família Que é a família de Deus A família de Deus me deu tudo, irmãos eu já ganhei bolsa de escola, para estudar na escola por causa da igreja. Eu já ganhei roupa por causa da igreja, já ganhei milhões de cesta básica. Eu não vou nem dizer nomes, mas eu já fui tão abençoada financeiramente com tantas pessoas aqui. Quando a tava para nascer, as minhas pastoras chegaram cheias de frauda. Isso é igreja, hein, irmão. A igreja não há necessidade. Na igreja ninguém passa fome não passa não, se você passa Deus, você não está falando não passa a igreja de Deus na terra, ela tem esse poder de transformar famílias, transformar pessoas e por isso nós devemos ir lá pela igreja eu tenho mais do que mereço, tudo que eu tenho é a igreja de Deus a igreja do cabeça a igreja do Cristo eu não tenho como falar de Cristo ou falar de igreja, se ele é o cabeça, nós somos o corpo se nós estamos ligados a Ele, eu não tenho como falar só dEle. Ah, só Jesus, só vou viver Jesus, não vou viver a igreja. Não vai viver Jesus, não. Não vai? É impossível. Cristo é um com a sua noiva, a sua igreja. Nós somos o corpo de Cristo diferentes. Com, com várias habilidades, vários dons. Do jeito de ser, uns são coléricos, outros são mais sanguíneos, uns são mais paradinhos, os outros são mais para frente, mas o que importa é que nós somos membros de um só corpo, com um só cérebro, que é Jesus Cristo. Eu queria ler um texto para ir caminhando para o final, porque eu creio que o Espírito Santo ele quer fazer algo com nós hoje conosco. Eu sei que ele quer trazer reconciliação. Que ele quer que a gente realmente se desprenda daquilo que ainda a gente tem carregado. Eu creio que vai ter abraços. Eu creio que vai ter declarações de amor. Eu creio que nós vamos viver isso. Mas eu queria ler um texto de Chesterton. No um livro dele, Ortodoxia, que diz assim: A Igreja restaurou meu relacionamento com a minha família de origem. Esse texto me define. Algum tempo depois me deu a minha própria família, a igreja me deu uma profissão, um trabalho e motivos de fazer o bem, sabedoria, inteligência, sensibilidade e unidade. Deu-me compreensão da minha história, um propósito, presente, uma alegria para o futuro. Deu-me esperança, me deu amigos a uns quilômetros de distância também, amigos vizinhos. Do outro lado do mundo, dos mais altos céus, que eu nunca mais me sinto só. A igreja me ensinou a repetir solenemente atos de amor. Deu-me formação religiosa e humana. Deu-me a oportunidade de olhar para cada pessoa com quem olha o irmão. A paixão, a morte e ressurreição de Cristo se aproxima cada dia mais perto da nossa morte. Mas se vivida com paixão, vem a esperança da nossa própria ressurreição. O coração deve estar preso à coisa certa. A partir do momento em que temos o coração preso, temos liberdade para as mãos. Irmão, a minha família e a igreja me deu tudo o que eu preciso. Sim. Com o erro, sim. Algumas vezes eu fui ferida, fui. E não abro mão da minha família. Um dia eu já critiquei essas pessoas que me ajudaram, no meu coração, hoje não mais. Eles na igreja do Senhor, mesmo sendo diferente de mim. Mesmo talvez eu descontando deles, a igreja me deu tudo o que eu preciso, eu amo a minha família. E eu vou lutar por ela. Existe uma mesa na igreja de Deus. Nessa mesa aqui, tem tudo o que a gente precisa. Nessa mesa tem a renúncia de alguns Mas na mesa de Deus A gente, a gente consegue realmente O que a gente precisa. É mesa do pai, né? você chega na casa Eu chego na casa da minha mãe, eu como que eu quiser Eu sou casada Minha mãe chega na minha casa, ela chega com um monte de sacola Porque é assim que a família é Mas se é a igreja de Deus Se é a família de Deus é a entrega e renúncia eu queria que você saísse do seu lugar e você colocasse aquilo que tem valor para você. O que é difícil. Algo material mesmo. Porque o Espírito Santo vai ministrar a gente nessa tarde. Mas para Ele ministrar os nossos corações, nós precisamos de entregar aquilo que é valioso para nós. Que você saia do seu lugar. E que você traga aqui. O que é de valor para você?